0: En podcast fra NRK.
1: 19 år och nya möjligheter, men starten på det nya året har inte gått helt på skinner.
2: You. very special.
1: Donald Trump oppfører seg som en 5-åring, mener norsk amerikaner. Han blir skremt av bildene fra kongressstormingen. Andre ler av inntrengerne og sammenligner lederen med en vikinginspirert indianer. For lufthavnpresten Torbjørn Olsen var det ikke bibelen, men brukte sko som galt da han møtte evakuerte etter skredet i Jæretrum.
3: Vi jobber veldig hardt med å finne 38 og og et av det var det nesten ikke, men vi fatt forferdelig mye 42. <laughs> Så det var en konkret konkret oppgave.
1: Og områder med mye smitte bør få vaksine først, sier kommuneoverleget i Bodø. Men ordfører i smittefrie Vevelstad er ikke enige. Välkommen till UKESLUTT denna lördag igen där vi konstanterer att det nya året har fått en lite ruff start. Vad är det som gör att vi tacklar ting så olika? Jag heter Gry Veiby, följ med vidare. Var går grensen mellan det att vara pengesmart och girig? Frågar Tore Pettersson lite senare i sändningen. Men först till USA.
4: So let's
5: walk down Pennsylvania Avenue. They don't get steal it from
1: us. Yeah. Sånn hørtes det ut da en gjeng sinte Trump-tilhengere stormet inn i kongressebygninga i Washington tidligere denne uka. Der tog de seg in ved å knuse vinduer, de tog selfie, og de veiva med sørstadsflagg. At en mob så lett kunne ta sig inn har sjokkert en hel verden. Donald Trump selv får skylda for å oppfordre dem til å gå dit, og ble i timen etterpå utestengt fra en rekke sosiale medier, og nå også på livstid fra sin yndlingskanal Twitter. Anita Appeltun Sele, du er tidligere stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Nå er du kommentator i Norge i dag, og du er en av dem som tidligere har uttrykt støtte til Trump. Har det vært vanskeligere denne uka?
4: Ja, selvfølgelig, for det er jo uakseptabelt. Det er faktisk kriminellt og forkastelig å bryte seg inn i Capitol Hill, dette erverdige, nydelige bygget. Men eh, jeg vil också si det at det var jo ikke noe kupp, og konstitusjonen vant, og det er bra. Mm. Nu går Trump av, og han sørger for ro og orden ved overgangen. Så... Mm.
1: Men, hva, men hva sier, som Trump, ja, mange gir jo Trump litt ansvaret her. Altså, han ba jo folk flere ganger om å gå mot kongressbyggningen. Hva, hva sier du selv om det ansvaret han har? vad det som skedde? Ja,
4: alltså den var kanske teorier och det var inte alls tydligvis missförstått för det som är helt säkra till att Trump inte önskade det där som skedde och där visar ju också på det som har skedde i efterhand. Ja, och vet, vet du det då att han inte önskat att det skulle ske?
1: Ah, vad du? Hur vet du att han inte önskat att det skulle ske? Du säger att han inte önskat att det skulle ske blodometode.
4: Det låg ju allt for han. Eh och där ville han أشönt ha och mina vänner som var där, för exempel Mitchell Bachman eh hon uppfattade Trumps in til till gå ner til eh Capitol Hill og be eller upp till Hill det egentligen och som skulle ske inne Og där gjorde de föran eh föran den den det var ju chockerade vid det som skedde og alle de som som brød seg sig in och og också en man med hun som har vært på alle slags demonstrationer rundt om i USA.
1: Mm. Men burde Donald Trump vært bedre forberedt? Altså, skjønt at dette kunne skje?
4: Ja, altså, det kan jeg jo etterkant si. Eh, men han har brukt det samme som han har brukt i mange sammenhenger. Og det har vært hundrevis av store rallyer, og det har aldri skjedd voldelige ting som det skjedde denne gangen. Mm.
1: Kenneth Bjørbæk Standal, du norsk-amerikaner, Du var med i ukesluttet tidligere i fjor, da, da sammen med broren som stemmer på Trump. Han ville ikke være med her i dag, men hvordan reagerte du da du så stormingen av kongressbygningen?
5: Jeg ble jo helt sjokkert. Det er utrolig trist det som skjer. Det var så uforventet i det hele tatt. Det, det har skjedd så mange ganger at folk sier «Ja, retorikken til Trump, den, du kan jo ikke...» høre på det han sier, men du må følge det han gjør. Men ord har betydning. Han stod der og sa, ba folk om gå og med mot, marsjere mot Capitol Hill. Ka, ka, du kan ikke være så naiv eller dum rett og slett, og tro at de tilhengende, supporterne hans ikke ville gå til de stegene de gjorde. Han har jo den Proud Boys bevegelsen, QAnon-idiotene med alt... Eh, støtteapparatet sitt selvfølgelig skal de gjøre det de kan for å hindre det, og at han ikke trodde at det skulle skje, det er bare tull fordi hvis de klarte å stoppe den processen, så trodde han at det var sikkert at han ikke ble kastet ut, men heldigvis som hun sa, så har demokratiet här her og heldigvis er Trump så klok at han ikke ville støtte Trumps forsøk til å gjøre dette, så det var ju et kupp forsøk, det var ju det Mm. Men det var jo på et, et militær eller et politisk nivå.
1: Bjørberg standard det skal også si du stemte Biden ved siste valg. Du synes det er sjokkerende at mange amerikaner fortsatt støtter Trump. Hvorfor det?
5: Jeg fortsatt støtter. Jeg skjønner hvorfor, de, hvorfor han fikk 70 millioner pluss velgere på sin side under valget. Fordi folk er jo folk er lei systemet, men han har jo latterlig gjort de... de hva skal jeg si, det intellektuelle samfunnet professorer og journalister og uh, den slags og han har bygget opp og gitt en mening for de uh, arbeiderklassen som har egentlig blitt mindre og mindre i årene. Den amerikanske drømmen eksisterer jo men i svært lite grad og uh, Mm. Så den, jeg, jeg kan ikke skjønne altså visst du har kvar femte velger borte i USA som er uh, kristlig og jeg er ikke religiøs i det hele tatt, mm. og fakta er jo at religion er største årsaken til uh, veldig mye ellendighet i verden av, det, ikke bare kristendom, men uh, judisme og buddhisme vi kan kanskje det eneste kan uh, virkelig holde med tiden men der har du en forfølgelse jeg kan ikke fatte at folk med gode verdier og det finns masse bra i
1: Vi kan høre med dig da, Anita Appeltunselle kan du forklare det? Altså 45% av de som støtter Trump støtter også storminga Hvordan forklarer du det?
4: Nei, akkurat storminga forstår jeg ikke at noen støtter og for det er jo forkastelig, og Trump har jo faktisk nettopp lagt en lov som gir at mange av disse vil på opp til ti års fengsel og det er de veldig men att många nogfortfarande stöttar
1: Trump där efter det som
4: skedde, hur kan du det? Jo, det, det drejer sig sannsynligen främdel dels om om politik och så drejer det sig väl om at han gick ut och advarterade och han hade twittrat och så sa han ju att om må vill respektera politiken, måste ni huska på att det är på, på vår sida, ni må inte ni måste uppträma lov och ordnen, vi är lov och ordnen partier. Och altså, han prövade och ro in igen den en van viktige konsekvensen som han såg at det gjorde for for folk for folkena som gick mot capitol. Jag Björbergstandal
1: vad syns om det? Vad syns om Trumps inne i evne till att försöka
5: rydda upp efter på? Det
4: var en Han sto jo og roste det. Nej, han sade
1: la Björbergstandal svarar på det.
5: det han roste det upp det er fine folk och har goda med dit. Det blev jag tog <gjentok> igen att valget blev fraterat det är ingen inte en eneste bevis på något valgfusk inte en enaste bevis och så säger de att media står bak där det är därför det, det inte kommer fram i retten det är så media som har något i rättsalen och gör har de bevis lägger det på bordet så blir det tagt från mm. Giuliani han kloven där han, han var en helt i mina ögonen när vi bodde i USA för han rydde upp massa av det Uh, illegale, det er marfivirksomhet i, i New York City, han upp opp ganske mye som vi budde der.
1: Men la oss holde oss til Men, dette med valgfusk, for også Anita Peltun selv, altså du har jo stillt spørsmål om valget var rigget, er det fortsatt av den oppfatningen?
4: Når 40 prosent av amerikanerne tror at det har foregått valgkurs, det er en ting som politikerne nå må gjøre, det er å gå igjennom og i alle fall sørge for at alle som velger må levere legitimasjon, for det er slik i alle siviliserte land, og det sjokkerer meg at det ikke er sånn i USA.
1: Men, men dommer etter dommer har tatt avstand fra påstanden. Presidentens egne ministre sier at det ikke grundlag grunnlag for å det. Hvordan kan man da fortsatt hevde det,
4: Søla? det det, det er 40 uttryck.
1: Det svaret får vi visst får vi aldrig svar på tror jag för där försvann Cela hörr du mig nå Cela? Nej. Eh Björbeck Standal, jag nämnde inledningsvis att du har en bror, alltså faktiskt två bröder som stämmer Trump. Vi snackar ju mycket om hvordan USA har ett splittat samhälle, men detta med att det har så olika politisk syn. Hvordan har det splittat din familj?
5: Ja, jeg kan jo bare si at hans uh, eldste broren min som har nettopp flyttet i rumjule fra Philadelphia, eller fra Pennsylvania, til Texas, det passer han midt i blinken. Men uh, jeg har jo ikke kontakt med noe særlig. Uh, han er jo broren min. Jeg hadde tatt en kule for han. Jeg er glad i han, men vi er helt på motsatt hodet i forhold til politikken. Men uh, så han yngste broren som bor her. Vi kan jo <laughs> ha noen opphete diskussioner men men vi bare la være å snakke politikk. I så snakket vi om andre ting, og snakket med han i nesten en time senest i går, men då snakket vi om eh, gamle tv-show og Dean Martin og forskjellige ting som vi husker fra USA og mm. lov.
1: Og det er jo ikke bare i USA det splitter folk. Også her som vi hører Kenneth Bjørberg, Standal og Anita Appeltun. Takk for at dere var med i ukeslutt. Senere skal vi høre at det er mange som beit seg merke klærne noen av Trump-tilhengerne hade på seg. Og spesielt av manne med pelshatt og horn har flordert i sosiale medier de siste dagene. Og noen av dem prøver å se som urmann, mener kunst- og mothistoriker Ragnhild Brockmann, som kommer lite senere i sendingen. For alle oss som jublet da 2020 gikk mot slutten og håpefullt flippet kalenderen til 2021, ble det en kaldusj. Vi har fått en økt evne til å begynne til stellene våre. Det,
6: det ble... Dette muterte viruset er såpass mye mer smittsomt.
1: Vi våknet av lyden og ristingen da det andre huset raste ned i uvet. Det var jo som en skrekkfilm.
4: Forbi eller begrense det å bevege sig ute. Så er det
5: er altså en plikt til å holde seg
4: hjemme.
1: For bare ni dager inni det nye året har det allerede vært mye snakk om virusmutasjoner og lockdown, dødstallene etter rase på jerdrummet steget, og vi har sett helt ville bilder fra USA. Og da har den siste uka vært mye snakk om Donald Trumps mentale helse, men hva med vår mentale helse i dette året som startet så hardt? Ingeborg Heldal, du er ansvarlig redaktør i KK. Du har startet podcasten Opptur med Annette Walter Nomme, der dere ser et lysklimt, og dere beskriver... 2020 som et år som har vært like gøy som flass. Ja, men vad
7: synes du så langt om året 2021? Nej, vad synes vi så langt om 2021? Altså, vi lagde jo den podden opptur for å komme oss gjennom 2020, og jeg tror nok at eh, årsskiftet var, skulle være et brekningspunkt for mange. Det var som sånn, vi kommer oss gjennom mm. 2020, for lagt bak oss ja. dette marerittet, så blir alt så mye bedre. Og så har jo allt blitt egentlig bare veldig mye verre. Bare 9 dager inn i 2021, så er egentlig 2021 verre enn 2020 samlet. Så flassen er i høyes ste grad den ligger som fortsatt som et tykt teppe på skuldra, så vi fant jo ut at den, den podden må jo sannsynligvis kjøres i hvert fall et år til, for vi må jo lete med lys og lykt etter oppturer nå også, fordi det er jo ikke bare Donald Trumps mentale helse som du sa, som nå kanske begynner å skramte litt inn i nytt år, altså. Ja, for du også sier at det, man må lete etter lyspunkter, de trenger ikke så store. Nei, de må være små, altså hvis dette her skal være noen poeng, så må lista legges så lavt som overhodet mulig, for det å sitte nå en drøy uke inn i 2021
1: og lete etter store oppturer, det er en umulighet. Mm. Annike Nyttfeldt, du er politiker for Arbeiderpartiet, og de siste dagene så har du hatt en fulle, fulle hyre med å kommentere det som skjer i USA. Uh, og jeg må innrømme at når så på nyhetene og bildene fra USA, så brukte jeg lengre tid på å sovne enn vanlig. Hvordan reagerte du?
8: Altså, det var väldigt intenst å se, men det er jo fordi at Biden vant valget, og det var jo den store oppturen for mig i 2020. Og så var det gjennomføringen av detta at Trump liksom trynet
1: så till de grader da, så jag tror at resultatet av det kommer til å være framgang for demokrati. Mm. Men nå er det fornuften i deg som snakker, ja. men kjente du på liksom, følelsene att du ble litt urolig? Eh, nei, ikke når jeg diskuterer og analyserer politik Nej. Det er
8: kanskje en sykdom. Det er andre
7: <laughs> som ligger støvnløs vrir oss og, og synes Nettopp. at det er, det. så jo ut som Vikings hade inntatt ja. Capital. Det var ganske skummelt.
8: Ja, men Nej
1: det er mer så sånn att da tenker jeg at jeg må men det er kanskje fordi at det er jobben min, da. Ja. Men så viser det seg jo da, her trekker jeg en tredjeperson i panelet, Rolf Lindgren, du psykolog og forfatter, og er ekspert på ulike personlighetstyper. Og så snakket med dig og du skulle sende meg en liste over kjendiser som du har personlighetstestet, og da er Annike Mittfeldt en av dem som skårer høyest på planmessighet og lite nevrosisme. Og hva, gjør, hva gjør det med hvordan hun reagerer på sånne situasjoner som dette her, som er litt uoversiktlig?
2: at den har högre risiko än genomsnittet för att kunna tackla det grejt.
1: Mm. det därför? Det er godt, nei, du är väldigt nej. Du är väldigt gott det och och vad det som er med med disse scorerna här som gör at man klarer det då?
2: Ja, när de det är lågt nevrotiske, de tar rett og slett ikke livet så høytidlig. De bruker kortere tid enn vanlig på å komme sig, etter en nedtur. De reagerer ikke med tungsin og melankoli når, når ting går gærent. Um, de klarer å planlegge og være forberedt på at ting eventuelt går enda verre. Mm.
1: Og Anniken Wittfeldt, da jeg inviterte deg hit, så sa jeg sånn du må gi oss litt håp. For nå er du vår ledestjerne i din personlighet, da, som viser at det takler du bra. Hvordan sorterer du tankene, eller hva gjør du når det blir litt mye? Jeg trodde det var omvendt. For at jeg også skårte veldig
8: høyt på som sånn å være utadent, det tog den testen. Og da var jeg like utadent og glad i folk som Kristinskogen, Lund, og det var liksom topp 1%. Mm. Så jag tog jo kontakt med denne pandemien. Det startet da i mars og sa, hvordan takler du dette? For nå får vi ikke lov til samme folk. Mm. Det som vi elsker. Så tror det, det er liksom begge deler. Jeg tror jeg reagerer veldig negativt på at jeg ikke får lov til å samme folk. Så planmessigheten den liksom <kanskje>, kanskje veier opp akkurat det da. Men, Men jeg, du ligger ikke våken noe natt da? Nej det gör jag inte men tror att det är väldigt forskell på hur rädd folk har varit för pandemin. Eh jag snackar med folk som säger ja men i den perioden har vi alla varit rädda för att bli smittade. Jag har inte känt på att jag har varit rädd för det. Men jag tror det är viktigt att göra någonting som man ellers inte har gjort da. Nå sitter ju alla är lite sån Gå tur med någon du liker gott och og som också är lite alene. Ehm gör lite ting och så är det också att ha lite empati med sig själv å si at det er kjipt. Mm. For vi skal alltid selvfølgelig tenke på de som har det verre, men det er låt til si for alle at det er kjipt nå, og det å liksom
1: sprudle liksom på falsk grundlag. Det, det blir bare kjipt. Altså. Mm. Ja, Heldal, du sa at du leite etter de små lyspunktene, men hva gjorde du for å klare deg? Nå har det sett mørkt ut. Jeg prøver heller ikke å sprudle
7: på falsk grunnlag, det, for det synes jeg ikke man skal gjøre. Nei, men det handler jo om akkurat det som Anniken sier, den balansen i det å realitetsorientere sig og klare å ta inn over seg, at tross alt i Norge så, har vi det relativt grejt i fleste av oss, men det må være lov å kjenne på vonde følelser, og kanskje særlig hvis du har barn da, som ikke får gå på skolen som vanlig, eller i vart fall ikke får treffe venner, så kan ting bli litt svart, og da må det være lov å si det høyt. Men da var jo hele poenget med optur å legge lista så lavt, som jeg sa i sted, at, at hver minste lille optur uh, kan løftes fram i lyset, og vi har bedt lyttere også dele med oss, och det kommer altså inn ting som er så små, men vi har liksom valt å forgylle deg likevel, og det kan vara allt fra å finne en 500-lapp i en veske du har brukt på et halvt år til å bruke opp sjampoen og balsammen på samme tid, och ha en liten jubel. Yes, endelig mm. kan jeg kaste to flasker fra dusjen samtidig. Det må være så lite, for akkurat nå etter Biden-Harris så har ikke jeg sett noen store global oppturer som jeg har klart å ta tak i,
1: og da må vi gjøre det smått. Ja, det er de nære tingene som gjelder, og dere har en Instagram-konto hvor dere legger ut bilder. For exempel ja. i går så et bilde av deg, og mannen din med ansiktsmaske. Ja, det har jeg fått
7: med min, min man på litt sånn selvpleie på, på kveldene, så vi satt med sånne skitmask, du vet sånn at du ser ut som han i, i fredag den 13. For å få lite fukt i huden, og så lov vi veldig mye av det, for det ble jo egentlig ikke så veldig sexy og mest komisk, men vi klarte å le av det, og det, du leiter bare etter de minste tingene, for det blir, jeg tror for mange så er det det monotome i hverdagen blir litt krevende, fordi vi er hjemme hele tiden, begge på hjemmekontor, hvor, uh, vi, vi får vi får inte mött någon folk alltså allt allt är liksom innanför den lilla radien och alle rutiner viskas lite ut då mm. och då måste man
1: försöka bryta upp och leta efter små lysglimt hela tiden. Och vittfeld du som är ledare utrikes och försvarskommittén på Stortinget du har ju på mode hela världen som din arbetsplats och det är ju väldigt mycket kypetingsager där också. Hur då sorterar du? Eh,
8: eh altså det handlar ju om att få information där och snacka med folk över hela världen på ny måter så det har ju någon fördel då tänker jag men det at man ikke møtes, det er jo, at det er jo ofte lettere at konflikter eskalerer. Da. Men så merker jeg at vi bruker veldig mye tid på å si pene ting til hverandre på den skjermen. Jeg møter folk på andre land, eller ambassader, eller noe sånt. Altså, vi bruker veldig mye tid på. Altså, det der høflighetsfasen som jeg synes var veldig sånn, klærende før, de får plutselig en mening. För då har det en betydning när vi ikke kan ses. Men jag tror att nå är det ju liksom mer negativt för alla. I vår så var det väldigt olika hur folk var. Då var det någon som sa, "Åh, det är deilig att vara lite hemma med barnen." Och andra som det var helt förfärligt för det hade mistat jobben. Då var vi mer ulike, nå Nu är det på något sätt alla är eniga om att nå är det helt altså. mm -hmm. Så jag tror det är lättare nu att ta kontakt med andre eftersom man är på något på samma på, på samma stadium. Eh, jag har fått nya vänrinner pandemin. Och det skyldes ju att jag har aldrig har mött väl
1: io ja jo som jag mött
8: men som jag har varit bekante för mm. men som jag fått tid att kunna gå turer med mm. och möta på andra områden så jag tänker att bruk det som också en möjlighet till att ta kontakt med folk som du gärna skulle bli lite mer bekant med för jag tror jag aldrig vill uppleva som positivt va och
1: mm. lingren det är ju också någon som sliter lite extra efter hur man ligger i personlighetsskalan vem är det nå
2: ja när det gäller øh dette med lockdown, ikke sånt, så er det sånn at de, de skikkelig utadvente, sånn som Anniken Wittfeldt de, de sliter mm. uh, men hvis man da igjen som Anniken Wittfeldt er uh, liten, erotisk og planmessig, så uh, gjør hun sånne ting da, som å uh, ringe Kristuskogen Lund og spørre hvordan hun takler det, og det er klart at det er jo planmessige og liten, erotiske folk som gjør sånt da mm.
1: <laughs> Men vad med de som er nevrotiske, men ikke utadvente da?
2: Ja, jeg for eksempel. Mm, ja. <laughs> ja. Hva gjør du for, for å sortere? Jeg, jeg gjør nok. Altså, jeg er veldig glad for at jeg kan leve akkurat som før.
8: Det er det mange som sier. Og det var veldig overraskende i starten av pandemien, hvordan jeg syntes det var veldig negativt, fordi jeg ikke fikk møtte folk. Og mange som liker best å være alene, som, som sa, nå er jeg på en måte alle som meg. Mm. Mm. Så det, er, det, det har gjort at, sant, det at noen altså studenter og sånn, eh, og eldre folk som kanskje ikke møter så veldig mange til, til daglig, hverdagen blir mer lik de andres
1: mm.
8: så vi er på samme nivå jeg tror det er, det er styrking på fellesskapet da, er det ikke det?
9: Mm.
1: Ling, eh, Lindgren, helt til slutt er, nå har det jo høres ut som en veldig gode sånn, overlevelsesstrategier eh, her fra de som sitter i studio, men hva vil du si til dem som nå ligger våkne om natta og engster seg? Hvilke psykologetriks har du til dem?
2: Øhm um det å Det kripe følelser er ofte ikke så ille som det å oppleve uvante følelser. Det merker at de nevrotikerne som er nysgjerrige på egen og andre følelser, de takler kripe situasjoner bedre enn de nevrotikerne som ikke kan dø. Så en viktig ting, det er rett og slett hør å stå i følelsene, kjenne på følelsene, oppleve at de følelsene er ikke så ille som man skulle ha det til mm, ja. og så er det hvilke råd man gir, altså for på sig selv så kjenner man andre utavvente mennesker, anbefaler å gå ut og treffe folk for det virker for dem, men det er jo ikke alle det virker for mm. finne ut hvilke styrker du eventuelt har nysgjerrig, altså mennesker som går høyt på Åpenhet for eksempel, de får jo da en gyllen mulighet til å lese bøker og sette seg inn i ting når det likevel ikke trenger å bruke tid på komme seg frem og tilbake til jobb for eksempel
10: jag läst
8: Anna Karin den känner aldrig ute är men altså det jag tänker oss är att när vi möter färre folk mm. så blir vi lite mer så nervösa för att vi har dritat oss ut när vi har mött dem men bara lägg det borta och bara se att vi har mött någon och så sa något lite dumt men det göcker nog inte så farligt är så farligt
1: vet vi tar med oss dessa rådna vidare så kryssar vi fingrarna för att 2021 ska levere litt bättre än det har gjort så långt Rolf Lindgren psykolog Anniken Wittfelt politiker från arbetarpartiet och Ingeborg Heldal ansvarig redaktör i KK tack för att er var med i slutet Då ska vi till en helt annan sak. Och få ett par varma ullsockar fick evakuerte Eivind Dølen till att gråta. Han, samboern och barnen måste förlata huset sitt efter skredet i Gerdrum och har i tioa efterpå bott på Olavsgård hotell vid Lilleström sammen med andra evakuerte. Där har de blivit ett eget samfund hvor barnen går på skole och de får mat till fasta tider. Reporter Line Forsmo har mött någon av dem.
11: Det var ju juleferie den tiden. Så då då vi vaknade lite extra så jag la mig då och så lite efterpå så hörte jag ett ja, ett brak.
10: Braket Eivind Döhlen först trodde var ljuden av en bröytebil var kvicklejersgrede i Yardrum som gjorde att han och familjen måtte evakuere.
11: Så kom det hörte att det å trampe på terrassen vår för at det att det där huvudingången var här och så ringte det på dörra. Og da løp jeg i bokseren, og der stod det en brandmann.
10: De tok bare med sig klærne de gikk i, og mobiltelefoner i tilfelle de skulle miste hverandre.
11: Ting var jo litt sånn i tolkeland, altså vi skjønte liksom ikke helt vad som skjedde, selv om brandmannen sa at det hadde vært et tras.
10: Nå sitter Eivind på hotellrommet på Olavsgård hotell, hvor han og familien har bodd siden, og ser ned på et par ullsokker som någon ga han for å hjelpe, og som varmet så godt at han begynte å gråte
11: jeg har dem faktiskt på mig i dag gode ullesokker
10: ja, hva betyr det å få eh, få klær og, og, og ting som har blitt samlet inn til dere
11: det betyr utrolig mye det sier jo litt om eh, oss nordmenn at eh, vi alle er sammen det gir håp til dem som eh, kanskje ikke har någonting som oss
10: stabler av klær de har fått donert forteller om omtanke og mange som vil hjelpe
11: Alt vi har eier nå, det er det vi har fått fra donasjoner og det er vi veldig takknemlige for
5: Vi har hatt nesten 40 familier med behov for klær som har kommet til i dag, og vi kan gi dem hjelp Det er fantastisk i Holterhallen
10: er mange i sving.
3: Til begynne med så la vi merke til at folk var fryktelig beskjedne.
10: Øyvind lokal lokalforeningsleder i Nannestad og Gjerdrum Røde Kors, viser fram en hall full av klær, sko, barnemat, kopper og fat, samlet inn for å hjelpe de som måtte forlate sine hjem på grunn av skredet.
3: Vi har prøvd å dit dem til å forstå at her må de ta til det blir flau og litt til. For det er det som står og ser ned og sier at den buksen kan jeg sikkert bruke noen dager til.
10: Øyvind blir rørt når han ser barn som finner leker og ler igjen.
3: En hel høy med bamser.
10: Ja, her ser vi tre små jenter som virker veldig fornøyde med noen barnevagner og forskjellige heier.
3: Da får de også eh, tanken på noe helt annet enn det som har skjedd. Og jeg tror også er veldig viktig at man får muligheten til å tenke på noe annet. Noen var selvfølgelig stert preget, for de hadde bare det de satt i, for noen var det bare et ullteppe och en plastikkpose på hvert bein. Torbjørn Olsen,
10: som er lufthavnprest på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttet Gjerdrum, står utenfor Olavsgaard Hotel ved Lillestrøm, hvor han mötte folk som var evakuert morgenen
3: etter skredet. Så mange var veldig prega, men altså, når dronninga var her, så sa det var sterke opplevelser, men det er sterke mennesker også. Og det at folk tar vare på hverandre.
10: Lufthavnpresten forteller at mange har hatt behov for å snakke. Både om det som har skjedd, men efter vart också om helt andra ting.
3: För att få en liten sån paus så är det fint någon gånger att snacka lite om Donald Trump och kongressbyggningen och og sånt då. Det är det kans fint.
10: Men mange har ju också säkert känt på en hopplöshet. Hur då är det att skulle ge hopp i en sån situation?
3: Ja, jag tänker ju att kirka är ju i håpsbranschen så vi har liksom betalt för att hålla hoppet högt. Eh uh, så har jag sagt till alla att så länge polisen sa det var hopp, så var det hopp för det vi könt ju alla sammen att tiden jobbar mot oss och kullegraden jobbar mot oss. Uh, men så länge det polisen sa det hopp, så sa jag det är det hopp. Vi skall inte sluta hope för uh, för det slut och så. Är vi ganska starka når vi må och börjar att tänka framöver och ta någon sånne grepp för att planlägga vidare reorientere seg livet, begynne helt på nytt med helt blanke ark. Og der er det jo mange som er godt i gang.
10: Utenfor Gjerdrum Ungdomsskole er T-lys formet som ett hjerte runt en fakkel. Rektor Stine Torstensen sier de starta og avsluttet første skoledag i 2021 med å tenne lys. Det ble veldig fint. En av deres elever er fortsatt savnet. Vi må, vi må jo tilpasse hverdagen utifra det vi er utsatt for, altså Gjerdrum Ungdommene har opplevd en kjempekatastrofe i bygda si. Så det er klart at det preger alle på et eller annet vis, og det ska vi stå i lenge. Fra vinduet på skolen kan de se bort ditt skrede gikk. Så ser du det oransje gjerne som går der. Sånn at, og du ser jo enden av det borteste boligfeltet, det de husene der. Så sånn det, det er bare noen hundre meter borte i skredekanten herfra. Så det er klart at det er veldig spesielt, at her ska vi sitta og ha undervisning. Og der borte har det som har skjedd. Skjedd! En av de som har jobbet nedi skredgruppa for å finne savnede er Kenneth Kortsen, avsnittsleder for hundetjenesten ved Oslo politidistrikt sammen med hun Piko.
0: vi lastet opp i helikopter og fløy ut og fikk se skredområdet første gang så det ga det ett et voldsomt inntrykk, de naturkreftene som hade vært i sving.
10: På tirsdag kom den tunge beskjeden om at det ikke lenger var håp om å finne mennesker i live i skredet på Gjerdrum.
0: Så vi hadde jo, hadde jo selvfølgelig et håp. Ja, om att hundar skulle kunna göra en livräddande insats.
10: Sju personer er funnet omkommet och tre är fortsatt saknade. Kortsen säger hundtjänsten är klara för att bidra igen om det behövs. På Olavsgård hotell forteller Eivind Dølen at barna nå får undervisning inne på hotellet, og at det er som et lite samfunn der inne, med både aktivitetsrom og mat til faste fastetider.
11: Der vi har spisetid når vi kan spise frokost, når vi kan spise lunsj og middag, og så er det disse informasjonsmøtene som vi har to ganger om dagen.
10: Men på et lite hotellrom er det ikke så lett å holde orden.
11: Selv om alt er ryddig, så ser det likevel rotet ut. Vi har noen klær som ligger oppå det ene hjørnepulten som er, som er her, som jeg sitter på nå. Så mm. har vi, vi har tre... Stacks med klær mm. Og så har vi telefonen Helt inne i hjørnet Som er begravet da i sokker og dukker Og poser og medisiner
10: Deres hus ble ikke tatt av skredet Og nå drømmer han om at de skal få flytte hjem Og starte på hverdagen igjen
11: Så det hadde det vært fint Å kunne vende tilbake igjen Selv om kanskje ikke Gjerdrum blir det samme Gjerdrum
1: Ja, i det nyttårskonserten fra Vien er over, setter også nyttårsforsettene inn. Mye tyder på at mange dropper alkohol i januar og har en såkalt hvit måned. Salget av alkohol på Vinmonopolet går kraftig ned i januar, mens salget av alkoholfritt øker. Men har det noe for seg å kutte ut all alkohol i en måned? Ja, det skal vi snart finne ut av, men først til deg, Geir Skau. Du er programleder i Morgentlubben med Loven og Ko på Radio Norge og er nå Gått i gang med en hvit eh, måned. Hvordan ja. gjør du det?
12: Nei, hvordan du gjør det, det er jo bare å ikke drekke, da. <laughs> så enkelt. Så det er ikke det er jo, så vanskelig. Det er ikke noe rakettforskning, det.
1: Men hva, hvorfor er det du har dette som nyttårsforskjett, da?
12: Nei, nå er jo, nå, I dette året som har gått nå, så har det jo dratt på seg et par hekto, det må jeg jo innrømme. Og, og jeg vet jo at uh, alkohol er mye kalorier og jeg klarer jo helt fint å... Nå nu är det ju inte nå fest det är ju ikke sker ju också inte för att gå ut ingenting så för mig är det inte något stort problem detta här altså.
1: men du har ju tydligen klart att lägga dig lite för ett extra kilo i åren som var det var ikke så mycket fest då och höller eller
12: nej men det blev du kan fint sitta hemma och ta någon glass utan det och det var ju också möjlighet att gå ut och ta någon B grad va
1: vad är det du önskar upp något
12: nå er det først og fremst å gå ned noen kilo, og så tenker jeg det at det, det gjør jo ikke noe å kaste inn håndkle litt på, på drekkeveiene da. Det går helt fint det, ja.
1: Harald Doblaug, du er lege og har podkasten Åpen Journal sammen med kona di, Katharina Flatland. Har du selv en hvit inne
13: innimellom? Jeg har faktisk det. Jeg har også slengt meg på denne bølgen og hatt en, nå blir det vel bare en tredjedels måned uten, men skal også fortsette resten av måneden helt uten alkohol.
1: En tredjedels måned uten, hva vil det si?
13: Altså så langt. Nå jeg litt, går jeg litt surr i datoene, men vi har vel sånn cirka kommet en tredjedel på vei i januar måned.
1: Aha, så du har, vært, uh, har ikke drukket en droppalkohol så langt, og vi er i 9. januar, ikke sant?
13: Det er helt riktig. Ja. Vi stiller helt likt der.
1: <laughs> men er det noen vits da, med hvite måneder?
13: Ja, det er faktisk det. Det er liksom to effekter du klarer å oppnå ved å ha en hvit månt. Det ene er den kroppslige effekten. Altså de, når alkoholen får kommet ordentlig ut av kroppen, så har det en del positive effekter på kroppen vår. Og så er det de mentale aspektene ved det. Og det er sikkert mange som hører på som tenker at en hvit månt, og det kunne jeg sikkert hatt. Men jeg tror også ganske mange tänker att det hadde jeg faktisk slitt med. Og hvis du føler att det hadde vært vanskelig for deg å ha en hvit månt, da synes jeg du ska tenke deg om.
1: Det er ett lite rødt flagg, altså, hvis du det er vanskelig.
13: Ja, det vil jeg egentlig si, og i hvert fall nå, som det er social nedstenging, det er lite som skjer ute. Mange sitter kanskje og, og drikker, ikke nødvendigvis helt alene, men med relativt få mennesker. Det ska være ganske enkelt å klare en måned helt uten alkohol nå. Mm.
1: Geis, ska hvilke fordeler får du av det, eller kjenner du så langt?
13: Nei, fordelen er, jeg,
12: jeg har gått ned en kilo på en uke nå. Jeg, si, det, jeg vet ikke om det er bare på grunn av den. Det er vel fordi jeg hever all julekonfekten og... Gikk litt på litt bedre kosthold, men, men det er jo helt klart at det Og jeg har jo hatt vit måned før, jeg synger jo i et kor hvor det har vært ganske vesentlig i, i januar Ja, for, for, de, er
1: det. Ja, for de, du er med i mannskoret, dere ja. pleier å en vit måned eh, avslutningskonsert, og hva går det ut på?
12: Nei, det er jo at, det, der er jo mye skuespillere, artister, musikere, mye folk som tilhører underholdningsbransjen Og der har jo, de har jo hatt en sånn hvit månedsgreie i veldig mange år og så skal den avsluttes da siste helgen i januar, eller 1. februari februar, alt ettersom hvordan det passer, og da er det flattjern, det er det konsert og fest, det er, det er liksom sånn, ja, da, da, og da blir det skjenka på godt, altså. Men det blir jo ikke nå, nå er vel ikke kor og korps og den slags anbefalte fritidsaktiviteter, mm. så, så nå... Nå blir det ikke det,
1: Men uh, doble blev det er også en fordel med å ha vitmåndet, for at du senker jo alkoholterskelen, så du vil jo, være, du, vil jo, du vil jo fortere bli full når du begynner å drikke igjen. det er noe mål i seg selv, da. Bare la meg presisere det. Ja.
13: Det er helt riktig. Altså, når du drikker alkohol, så opparbeider du en toleranse, så du må ha mer og mer alkohol for å kjenne den samme rusen, mens, mens levern din opparbeider seg ikke samme toleranse. Så hvis vi nå starter litt på scratch, og, og du trenger mindre alkohol for å bli full i februari. så vil det være en stor fordel for leveren din, for den har rukket å hente seg 5. desember for mange.
1: Hvor mye sparer du dette økonomiske, Geiskei?
13: Det er jo mye,
12: altså, og jeg har jo lagt merke til det nå når, har, når jeg har gått på Polen nå, sånn, dette siste året da, i sommer og sånn, så drar jeg jo på litt, jeg kjøper jo ikke de billigste vinene, det, det er under meg litt ekstra altså.
1: Mhm. Men da skal du mindre til for å kjenne rusen også da, hvis du først har hatt en vint måned. Ja,
12: det kan, det kan vi se når 1. februar skal jeg ringe deg.
1: <laughs> Dobla, vi hører jo här Geis, jeg vil også gå ner i vekt. Altså, hvor mye kan man, en kilo var kanskje litt mye på en uke, det er vel ikke veldig levedyktig det fremover, men hvor mye kan man regne med at det slår ut på vekt da?
13: Ja, det slår ut faktisk ganske mye og en, en halvliter pils, det er ca. 200 kalorier, det er 10% av kalorientaket for et lite menneske. Så det ganske mye. Og så er det jo sånn alkohol at man blir ikke mett på samme måte, så det er ikke det at de 200 kaloriene du får i fra en halvgitepils erstatter noe mat. I tillegg så vil mange oppleve at når du drikker alkohol, så er terskelen litt lavere for å unne seg litt kosemat, eller å ta en ekstra labb ned i den julekonfektskåla.
1: Mm, mm. Geir Skjev, det er ikke første gang du har hvitmatet, som du sier. Hvilke tips har du for å ikke falle for fristelsen til å ta et glass når du ligger på sofaen og slapper av?
12: Nei, jeg vet ikke, Geir, men dette her sitter jo veldig mye over snippen, med mindre du blir veldig skjelvende, som han sier, at du skal... At at du, hvis, du, hvis du ikke klarer hvit måned nå, januar, når alt er stengt ned, da, da har du et problem, da, da må du ha helt annen hjelp enn bare å bruke hodet. Mm. Finnene har ett uttrykk som heter kalskarikenit, og det betyr å sitte inne alene i underbuksa og drekke uten tanker om å møte andre, og det, det skal, skal jeg ikke inn på altså. nei, det er bare å bestemme seg det er som å slutte å røyke og slanke altså, du må være litt psykisk eh, bevisst på det men jeg har hatt måne måned januar klarer alle, mm. da skjer ingenting mm. men jeg har hatt hvit måned i maj en gang, bare for å bevise at det klarer jeg og det er jo et sant helvete for da er det fri an dag og det er 17. mai, og bursdagen min kommer midt in i der, og det er altså, pinser
13: og alt mulig rart.
1: Du får trene opp den avståmuskelen da?
13: Men jeg tenker på at sant, når du ser at det er lett ha en hvit måned, så altså har du en hvit måned så har du da definisjonsmessig 11 brune måneder altså 11-12 måneder ja, ja. i året du får lov til å drikke. så jeg er helt enig, jeg tror vi ska si att det, det bør være ganske lett å klare seg en måned uten mm. alkohol, hvis ikke så kan det være du har et problem, og så skal vi tenke litt på at de oss kan føle att man har et problem utan att man selv føler at man har et problem, og da tror jeg det er lurt å være litt selvbevisst på det, og så spørre de rundt seg «Syns du jeg kanskje burde ta en hvit månt? Syns mm. du kanskje jeg burde kutte ned på drikkingen?» Eller at man kan gå til andre, så kan man si «Du, nå hørte jeg på ukeslutt her på, på radioen, der var han, doktor Roblai og Skau, de argumenterte for hvit månt. Vi skulle ikke tatt en sånn hvit månt du og jeg. Mm. En litt laterske måte å si på. Mm. Og så nå er vi jo en tredjedel, nå fikk vi akkurat tøy at vi var på 9. januar, som sikkert er helt riktig. Jeg går litt sur i det. Stedet.
1: Ja, det er helt riktig. Det er faktisk fakta. Ja. Sånn
13: at mange tenker at ja, hvite januar, det skulle jeg gjort, det blir neste januar. Men man kan godt ta fire hvite uker. Eller, eller hvit februar, eller hvit 15. januar til 5. februar. Sjansen er ikke gått fra deg, selv om jeg er på 9. januar. Hvis du tar mars for
12: eksempel nå, da, så har du klart til påske.
1: <laughs> har du noen andre nyttårsforsetter i 2021?
12: Nei,
13: det får holde det, altså.
1: <laughs>
12: Hva med Nei,
13: dette holder, dette holder i
1: ja. Nei, Men Kjempebra, takk for at dere var med i ukeslutt. Jeg Harald Doblaug lege, og Geir Skau, programleder i morgenklubben med Loven og ko på Radio Norge.
14: En god som egentlig. Nesten som sånn første man på avstånd gikk på månen. Jeg har
4: tenkt på det. Ikke gråter noe.
1: Historiske øyeblikk. Svein og Ada var blant de første som fikk et lite stikk på overarmen. Koronavaksineringen er i gang. Kampen om vaksinene og hvem som bør stå først i køen har harna til. Helsepersonell mener de bør prioriteres. IOC-topp mener OL-deltagere bør gå foran. Bodø kommune derimot sier de er villige lå å vike køen, slik at område med høy smitte kan få vaksinene først. Og kommuneoverlegget i bode Kai Brynjar Hagen, hvorfor mener du at for eksempel Oslo eller Trondheim burde vaksineres før Bodø?
14: Jo, det er på grunn av at det er noen store ulikheter med hensyn til smittetrykk i de ulike stedene av landet. Og, eksempelvis Oslo er jo veldig hardt rammet av denne pandemien, og, mens Bode i svært liten grad rammet. Og da tenker jeg at det er både epidemiologisk riktig og solidaritetsmessig riktig at man vaksinerer i Oslo først. Det er for å, å utjevne disse store ulikhetene.
1: Toril Haugan, du er overfører i Vevelstad i Nordland. Dere har ingen smittekommunen. Hvorfor skal da dere prioriteres på lik linje med kommuner med høyt smittepress?
15: For meg så handler det om et helt grunnleggende prinsipp i den norske velferdsstaten, og det er likhet. Og jeg mener helt bestemt at uansett hvor du bor i landet, så skal du ha rätt till den vaccinen som kommunen är tildelt. Eh på Vävelstad sjukhushem, de är akkurat like sårbara som bebodare på ett vilket som helst annat sjukhushem om det är i Oslo eller i en annan kommun. Så den här likheten, det likhetsprincipen som heldigvis har lagt till grund och som har sørget för en rättferdig fordeling av vaccinerna, det är grund till att vi i Vävelstad Vävelstad ska få
1: de fem doserna vi ska få. Mm. Kvarje Brynjar Hagen kommun överlägger i Bodø alltså hade bebo det inte varit betryggande då beborna oss där så var vaccinerat.
14: Eh här är det ju snack om fordeling av ett knapphetsgode. Eh och man snackar om likhet så må man precisera lite närmare om det är tillbuds eller resultatlikhet man ut efter. Eh visst man för exempel ska behandle eh oss si en grupp patienter med diabetes så ville det jo være en tilbudslikhet hvis alle fikk nøyaktig samme dose av nøyaktig samme medikament. Mm. Men resultatet ville bli katastrofalt. Og jeg vil hevde at resultatlikhet er det som vi må etterstrebe.
1: For du sammenligner det med en brand, altså man må slukke der det brenner. Kan ikke du si litt mer om den sammenligningen?
14: Ja, altså Oslo lider jo under et veldig høyt smittepress med å har inngripende tiltak overfor folk. Så det er mange folk som må bære tunge byrder av dette. Eh, men, og da er det riktig, så nasjonalt mener jeg, å prøve å hjelpe til for å lette på den situasjonen där. Så gjør det ikke store forskjellen for en kommune som boder, og ikke for så å ikke få vervelse heller, eh, om man utsetter vaksinering her en uke eller to eller tre det, det har ingen betydning, og det er slett ikke rett at en sykehjemsbeboer i Vevelstad har like stor eh, smitterisiko som en sykehjemsbeboer i Oslo eksempelvis.
1: Ja, Haugan, du må jo være enig at sjansen for å bli smittet er jo større i steder der hvor smitten er høy. Hvorfor skal ikke det telle mest når man har et begrenset antall med vaksiner akkurat nå?
15: Ja, nu ska jag snacka på vägnar av Vävelsta. Jag vet inte hur gott Hagen känner till Vävelsta kommun och förhållandena på Vävelsta sjukhus, men jag är helt oenig med det som blir sagt där fördi ingen vet. Det är ingen som har en kristallkula som kan förutse hur den här pandemin eh vill utveckla sig i den nära framtiden eller framöver. Så hva som, er hva som vil være situasjonen for Vevelstad og på Vevelstad sykehjem, det kan ikke jeg si noe om, og det kan heller ikke Hagen si noe om. Så det her med risikoen for smitte vi måste ta i betraktning den sårbarheten som är i Vevestad kommun fördi vi är en liten kommun upp mot en kommun som har ett mycket mycket större apparat för att kunna ivareta de lovpålagda hälsetjänsterna en kommun ska. Så det här med si att i se att det är en risiko, att Vevestad kommun ikke vill ha något problem och utsetta vaccinationen, det är helt oenig. Vevestadvärdingar skall ha den möjligheten de har fått nu och ikke matte vänta fördi de uheldigvis bor i en kommune hvor ikke det ikke er smitte fra før. Mm, ja, og Hagen, det er jo et poeng
1: for at smitten kan jo snu fort. Så for eksempel i Trondheim, et eksempel som viser at smittesituasjonen snur seg knallfort, og Stavanger i dag, må folk holde seg inne, viser ikke det at det er vanskelig å forutse hvor behovet for vaksiner er størst?
14: Jo, men hvis du rykker ut med brannvesenet, altså, og du skal velge mellom et hus som står i, i brann, og et hus som muligens kan komme til å brenne en eller annen gang i fremtiden, så er jo valget ganske enkelt. Og jeg tror at fem doser til Vevelstad, det gjør ingen forskjell på noen verdens ting. Så jeg tenker at der vi virkelig erkjenner og ser at de store problemene ligger, det er der vi må sette in støtet først, etter mitt skjøn.
1: Så skal vi ta inn deg, Are Stuvitsberg. Det er dere som har rådet til denne ordningen her. Du er seksjonsleder i Folkehelseinstituttet. Hvorfor har dere valt å sende ut vaksiner til alle kommuner?
0: Ja, vi, for så vidt vi lanserte jo dette prinsippet som, som Hagen snakker om, at det er jo en mulighet til å en geografisk skjefordeling basert på smittetrykk. Men vi tänkte at i dagens smittesituasjon, når dette ble rådet om, at det var riktig å gjøre det ut fra et likhetsprinsipp, som, som Vevelstad sier. Og så tenkte jeg bare skulle gripe litt fatt til dette brannbildet.
2: Mm.
0: Det, det er jo lett å tenke sig det at man ska slukke brann der brann faktisk er. Men så er spørsmålet, er det et väldigt effektivt virkemiddel for å slukke brand. I den akutte fasen? Ja, på en litt lengre sikt. Men det er en to-dose-vaksine. Den tar en 14-dagers tid før den virker i noe grad, dette første dose. Og dette tar fire ukers tid før man har full effekt av dette. Og vi har ikke nok vaksine sett in til landet til at vi klarer å virkelig bruke detta alene som en brandslukning. Det er den ene siden av det. Men på den andre siden selvfølgelig hadde man tatt en større andel av dosene til steder hvor vi vet at over tid har vært smitte, sånn som i Oslo Øst for eksempel, så, så ville det kunne potensielt redde flere liv. Mm. Men da er jeg tilbake igjen til vevelstatspoeng. Da tar vi det fra et sted som ikke som potensielt kan få smitte neste uke, og da vi for sent ute der. Og vi ser jo da, at, som Rogaland og Trøndelag, som du har nevnt, at på et 14-dagers tid så har de kommet opp till til et nivå som er tilsvarende, som Oslo. Mm. Så,
1: og Hagen, dere har jo nå fått 180 doser i første omgang. Hvor mye vil egentlig hjulpe å gi dem til stedet hvor de har smitta?
14: Nej, men hvis man samler sammen alle dosene fra de kommunene som har svært lite eller ingen smitte, så vil jo det gitt et, et skikkelig bidrag på Oslo Øst, for eksempel. Og, og da må man jo sette disse tingene opp imot hverandre. En potensiell mulighet for skade i noen kommuner som har veldig lite smitte mot de som jo rammes, så yngre folk som rammes veldig hardt i enkelte deler av Oslo. Mm.
1: Og Haugan, når man snakker om små doser, dere har jo bare fått fem doser. Kunne dere ikke like godt Nej,
15: eh, Nei, vi, det stemmer det. Vi har kun fått fem doser, men nei, vi kan ikke vente. Jeg synes det er, eh, synes det er egentlig ganske oppsiktsvekkende at eh, en argumenterer her for eh, at eh, sårbare mennesker, som eh, eksempelvis beboere på Vevelstad sykehjem, de skal ikke bli gitt samme mulighet til å gå den mer smäl säker framtidig möte med tanke på en eventuell smittesituation. Det är like fatalt det kan vara lika fatalt för en boende på Vävelstad psykiatrisk som en vilken som helst annan boende ett annat ställe i landet om smitteskal bryter ut här i Vävelstad. Det vet vi inte och jag är ikke villig till att spela til ett gamble med att det kanske förblir utan smitta i Vävelstad kommun. Vi har fått fem doser och de fem doserna skal brukes i Vevelstad for å sikre våre innbyggere.
4: Mm.
1: Berg, hvor mange må vaksineres før det har effekt? Vi hører om ganske små doser her, og det går jo sakte. De har fått kritikk for at det går litt sakte med vaksineringen.
0: Ja, altså vi får jo det vi får. Men så har vi också valt, alltså har vi ett ganska komplext system. Vi det är ju kommunerna som det sägs här som vaccinerar, så det skal det helt ut i kommunerna. Men i land har jo valt annledes, bland annat Danmark som vi samordning med, og de har ju valt en mer för det första har de en väldigt centraliserad vaccinering som så för det raskare, och så har de valt en da, geografisk geografisk differentiering en viss grad. Men det
1: man riskerar med nå är att ingen kommune blir skikligt beskyddad, man blir ju bara lite beskyddad.
0: Nej, men jag tror nå i den fasen vi är nu och med den kunskapen vi har om vaccinen så snackar vi här om individuell beskyddelse. Det är först och främst den som får den. Så for hver som får dosen, så er det en til beskyttet. Det er ikke så sånn at vi kan snakke veldig sånn gruppenivå enda. Vi vet for lite om den der smitteforebyggende effekten med denne vaksinen, og vi er for langt unna de store dosene nå, til at vi kan begynne å snakke når vi på en måte, har en slags stor forsvarsvold hos en store andelen av befolkningen, så det må vi skyve på litt før vi kan snakke så mye om.
1: Veldig kort til slutt, når har vi alle vaksinerte?
0: <laughs> vi får se det avhengig av mange ting, men det har jo vært signalisert at vi har et håp om at den store andelen av befolkningen, kanskje den største andelen av befolkningen er vaksinert frem til sommeren. Ja.
1: Are Stuvitsberg fra FOI Kai Brynjar Hagen fra kommuneoverlegget i Bode og Toril Haugan i Vevelsta, ordfører i Vevelstad. Takk for at det var med i ukslutt. Da vi på restaurant, middagen er fortært, regningen kom på bordet. Er du da den som går på do, eller er du den som lägger ut for alle? Når sparing går fra sunn fornuft til besettelse, blir jeg bekymret, skrev TV-personlighet og foredragsholder Tore Pettersson på NRK Ytring. Og, Tore Pettersson, hva mener du med det?
6: Nei, jeg, syns jo, jeg er jo sjeldent den som løper på do da. Jeg synes jo man har et ansvar for fellesskapet der. Jeg, du drar
1: kortet på vegne alle?
6: Ja, det hender at jeg gjør det, men jeg synes jo det er hyggelig hvis jeg gidder å viste meg tilbake igjen da. Men nei, det som bekymrer mig er jo at jeg ser att det, at det blir trendig å spare. Og det synes jeg er kjempefint. Jeg har jo vært med i rommet på Silje og har lært meg hvor, hvor sunt og bra det er å ha litt ekstra penger på konto. Det å slippe å bekymre seg har gitt meg god, mye bedre nattesøvn. Men det jeg opplever for en del er at jeg synes sparingen kan ta litt over, og at, at jeg kan være redd for at det blir noen ting vi ikke får til, eh, sånn som yoga og alle de andre tingene, spise sunt og trene, og disse tingene som vi, vi har da, så jeg tänker at, for det er jo alltid ofte liksom de ekstreme som blir vist
1: Ja, og, og... Hvem, er de? hvem er det du kritiserer?
6: Nej det er jo de som vil være hjelpsfri før de er 30 og personist før de er 40 eh, fireorganisasjonen som, som sprer seg, og den har nok ikke slått så, så stort ut i Norge men jeg eh, har jo, jeg fick ju mycket kritik efter den ja. eh efter den yttrandesaken. Eh det är klart att eh av de har jo headlines som hurdan blir miljonär, slik blir du rik. Eh och jag tänker att eh, det är fint att ha pengar på bok, men det jag lägger fokus på att bli rik för det är ju ett definitionsfråga vad är det som gör dig till et rikt människa? Mm. Så så jag har inget emot att man ska spare och ge goda råd om om uh, men jag har problem med när man säger slik blir du rik mm. för då blir det också veldig fort noe man ikke får til, og enda en ting man, man feiler på da. Så det bekymrer meg litt at det skal, skal bli det fokus på det, at ikke det er heller uh, fornuftig tankegang, men at det blir uh, og, nok et mål. At, ja, nok ja. et mål og at du skal føle deg dum hvis du ikke får det til for det, er, det ligger så mye skam i å ikke få det til, og, og jeg tror det finnes mange grunner til at man overbruker, derfor så fikk jeg en ekkel følelse av at det her er jo egentlig det samme som jeg har med venner med spiseforstyrrelse, at de leter etter en eller annen form for kontroll, og så tar det overhånd, så blir det for mye.
1: En av dem som gir mange råd, og som sparer mye, det er deg, Lise Vermelid Kristoffersen. Du blogger, du lager podcast om sparring og nå lever du av å holde foredrag om sparring, vad synes du om analysen her av dere som gir råd om sparing?
9: Ja, jeg tänker at Pettersson kanske ikke har lest så mye mer enn overskrifter og brukernavn, og de som skriver om å bli rik, de har ofte med flere aspekter enn å ha en full konto. Men det jeg reagerer mest på i Tore Synkrenik er det bilde han gir av sparere. At spar, det å være sparsom og det å være en gjerriknark som snilter på alle vennene sine, at det er det samme, det er helt feil.
1: Så du vil avkrefte at du er den som går på do når regningen kom på bordet etter restaurantbesøk? Ja, helt klart. Jeg tänker jo sånn at
9: fordi jeg er fornuftig med pengene mine, fordi jeg tenker over alt jeg bruker, så har jeg nettopp muligheten til å være reis.
1: Mm. Tore Pettersson, alltså, eksempler har du på folk som er gjerrige, altså de sparinga at man blir gjerrig?
6: Nei, altså det er jo de som møter opp uh, rett før middagen hos vennene sine da, for å og, og, det som polager meg mest med, det er jo de som er veldig flinke til å ta imot, men som aldri uh, inviterer tilbake, og mm. det har jeg fått mye tilbakemelding på, at mennesker er helt enige i, at de er lei av jeg er ofte den som inviterer til middag, og jeg tar ofte hele regningen for det, fordi jeg synes det er hyggelig å samle vennene mine men hvor ofte jeg blir bedt på middag, det er ganske sjeldent uh, og, og jeg synes at de som syter og klager på dårlig økonomi, ofte er de som uh, har det fineste skatteoppgjør for, for veldig mange, og jeg tror veldig mange opplever det sånn, og jeg tenker at eh, jeg vil ikke lage noe skam over å være god med økonomi, eh, men, men i det øyeblikket det på en måte går over i at her klarer du ikke dette, og man må jo bruke pengene, og at, at det blir den der eh, siden hvor du, hvor, du, eh, hvor du skal sitte og kjenne på at det å, å ha en, en en jobb da, og kanskje tre barn og du ikke ha, har muligheten til å, til å legge unna så forferdelig mye da, så skal liksom ikke det heller føles kjipt og jeg er helt enig i at veldig mange de, jeg, har vært, jeg har jo tittet innom veldig mye, og jeg leste masse også før jeg skrev denne kronikken, at veldig mange av de norske sparebloggerne er flinke til å ta med psykisk helse, eh, men jeg synes jo det er synd for jeg skrev denne ytringen, og det var det som var mitt hovedbudskap eh, mm. i denne ytringen, var jo at jeg bekymrer mig for de som gjør det til noe sykelig, og det var det ingen av de to som svarte på ytringen, som tog så og tok det bare ut fra sparekonseptet.
1: Men, men la oss snakke om det der med å være gjerrig da, Kristoffersen. Altså, det der må å skulle du spare mye, hvor går grensen da til å bli gjerrig? Jeg
9: tenker at den grensen går med en gang det går utover andre. Og at gjerrighet er ikke noe du kan skjule. Altså, du kan spare ganske mye i smug, men altså, på ting folk ikke ser. De merker ikke at du kanskje drar på en litt billigere ferie, eller at du ikke kjøper nye klær så ofte, eller at du har et matbudsjett eller sparer på strømmen. Men gjerrighet, da tenker jeg da, er du over i ting som går utover deg selv og din egen psykiske helse, familien din, venner dine. Og jeg er ikke noe mer begeistret for gjerrige folk jeg enn hva Tore Pettersson er.
1: Men sånn at når du er på bar og det er din runde, så går du ikke på en måte? Du er med å betale den, eller med hva, hva er det sparingen at de går på bekostning av da, bortsett fra det du nevnte med ferie og sånne ting? Ja, jeg
9: kutter jo ut det som ikke gir meg så mye glede. Som for eksempel å spise ute. Det er noe jeg tenker, det er ikke verdt det for meg, fordi jeg er ikke en sånn gourmet-type. Jeg har ikke nok glede av det. Så der er jeg, i likhet med Petron, en som heller inviterer hjem til meg. Og selv om da kanskje kostnaden faktisk blir like stor eller større for meg som inviterer, så synes jeg det er både hyggeligere og... Ja, man må ikke bruke mye penger for å ha det bra. At det er likhetstegnet mellom å ha det bra og bruke penger, det mener jeg også er veldig feil for de beste tingene i livet er jo faktisk helt gratis.
1: Mm. Ja, Pettersson, det er jo umulig å være uenig i det.
9: Ja, jeg er kjempeenig
6: i det, men det som jeg synes er spesielt, kanskje inni den perioden vi er inne i så er det viktig at folk bruker penger. Eh, fordi at vi er inne i en pandemi, og nærbutikkene sliter, arbeidsplasser forsvinner, og jeg tänker at er det et tidspunkt nå hvor man ska bruke pengene sine? Klokt, det vil jeg gjerne, veldig gjerne si, for jeg er veldig enig i veldig mye av det du står for. Eh, så er det en tid nå hvor man skal gå ut, man ska bruke kulturlivet. Jeg selv mistet nesten 60 foredrag 12. mars, når, når det her skjedde, og som å jobbe i så er det helt...
1: Moralsk ansvar også for man å Man har jo pengene. et
6: slags moralsk ansvar, men man ska selvfølgelig ikke bruke over evne, og man, man skal legge av tilfellet i vaskemaskinen. Alt dette her er jeg jo enig i, men det er det der med å gå ut og vise, se så lett at det ser ut for meg, for det er det jeg synes er skummelt med det, at det ser forbanna lett ut, og jeg skrev også i denne saken at jeg mangler jeg mangler jo interessen for, for fond og aksjer, og har jo snakket med økonomer som sier, vær så snill ikke, ikke gå inn i den bransjen der du, for du har ikke den interessen, du må sitte på litt kunskap. så det å da lage en Instagram-profil eller en blogg, hvor man legger dette frem som at dette er veldig lett, og dette er noe alle burde klare, og hvis du ikke klarer dette en gang så blir det også en belastning for de menneskene som sier, ja men jeg synes jo ikke dette er noe gøy jeg synes jo dette er vanskelig, ja, og de det er de jeg bekymrer ansvar, meg for, ikke,
12: ikke for deg ja, det er nok
9: et mål man skal nå, det mm. Det jeg ser på sosiale medier er jo veldig mye forbruk eh, som går på ting man skal kjøpe og ting man skal være og ting man skal bli og at det nettopp har kommet en liten bevegelse som er som et motsvar til det, det tänker jeg bare er bra. Mm. At man må ikke ha de treningstightsene alle reklamerer for for å kunne trene. Du må ikke ha vippeserum og allt mulig for å kunne føle deg bra nok til gå ut. Du må ikke ha disse nye klærne. At eh, det finns så mye annet enn å kjøpe og kjøpe og kjøpe og at det nettopp finns noen som går ut och säger att det är grejt att inte bruka så mycket pengar.
1: Men vad syns du om argumentet om att det är ett extra ansvar nå då för att hålla i gang och bruka mer pengar du som är en ivrig sparare? Ja,
9: ehm är det inte så att jag ikke, sånn at ikke brukar pengar. Jag brukar pengar på det jag menar är värt att bruka pengar på. Eh så tänker jag att ingen kan fortälla någon andre vad man ska bruke pengene sine på. Mm. Det tänker jag. För du sparar er... i månaden. Eh, det kan det göra ja. ja. Eh, men det jag sparer blir ju också brukt. I år har mye av pengene mine gått til oppfussing, så jeg har ikke vært like mye fond og aksjesparing. Men det å kunde kreve at noen handler, altså hvis jeg driver med noe som jeg ga ut en bok i fjor, jeg kan ikke gjøre noe mer enn å skrive den og gjøre den tilgjengelig. Jeg kan ikke kreve at noen kjøper den, og på samme måte tenker jeg med alle andre ting som man blir tilbytt. Man kan ikke kreve at noen kjøper
1: Mm. Pettersson, helt eh, kort til slutt, hvor mye klarer du å spare løpet av en måte? Du hører inntil 20 000 her fra vennlig. Oh, pandemien
6: har vært helt fantastisk. Jeg har ikke vært utenfor døra, så for min økonomi har jo pandemien vært fantastisk på det lille jeg har tjent, da, for jeg har mistet mye jobb også. Eh, men nei, jeg prøver å hele tiden egentlig eh, legge av så mye som mulig. Jeg har god, jeg har fått hjelp av sin lille samarbeid til å sette opp et familiebudget da, for den lille familien min på så. Mm. Så det har gjort meg kjempe masse. Vi setter inn penger på en konto, og alle pengene som blir til overst, der, det sparer vi og tar med videre, og så å egen lille sparekonto ved siden av oss, sånn at jeg kan gjøre de tingene jeg har lyst til, som gir meg glede.
1: Og nå fikk du anerkjennende. Ja, anerkjennende. Vi er nå fra Lise Wernlir Kristoffersen, blogger og forfatter, og Tore Pettersen, dansedommer på TV2, TV-personett og foredragsholder. Takk for at dere var med i ukeslutt. Veldig godselig. Det var scener som mange karakteriserer som ville og helt surrealistiske, rasende demonstranter som også tok seg inn i Capitol Hill denne uka. Men det som mange også beit seg i, var hvordan noen av demonstrantene så ut. Pelslum og horn, ansiktsmaling og bar overkropp, hettegensere, amerikanske flagg og langt skjegg. Ja, sosiale medier har nærmest boblet over av slengbemerkninger. Var det et band? Er det et nytt Lego sett Eller er det kanskje et karneval på avveie? men de som tog sig in er kjente personer på ytre, høyre. Men la oss ta det estetiske først, Ragnhild Brockmann. Du er kunst- og motkulturhistoriker og skribent i Målbladet. Nei. Hvordan vurderer du klestilen til de mest aggressive tilgjengene til Trump?
16: Nei, altså, jeg tänker at på det mest sånn åpenbare, umiddelbare planet så er det nesten skremmende i hvor stor grad det innfrir alle våre Mest umiddelbare forventninger og motforestillinger om hvem de skulle være. Og jeg tenker at vi kan kalle dem en brevgifte av kjellerstuesoldater. Eller hvis vi skal sette det enda mer på spissen, guttavstemning 50 Shades Darker, tenker är dette, dette er en gjeng som jeg tror representerer som sagt, alle de fordommene vi har om hvem det er som sitter og netttroller. De som ikke klipper skjegget sitt, ikke trener. Ikke går i klær som sier noe om selvomsorg og familieliv, som sitter nede i kjelleren og på den andre siden de som leker paramilitær og som har kevler og jakker og hjelmer som långt overgår politiet som er der, så Overordnet, så sier det noe om ikke minst en veldig traditionell maskulinistisk stil som sier anti-estetikk med store feite bokstaver. Det er anti-overklasse, anti-akademia, anti-skjønnhet, anti-de det kvinnelige, eh, anti alt som har med et veldig etablert og finkjennende samfunn, og som er eh, noe annet. Hvordan ja, de viste dette at det var så anti? Nei, altså, det å gå i, i hett, genstre. Tidlig noe som er mer kjent for Baltimore og The Wire, altså alle, alle gutter, særlig igjen, som holder til i huden og som er mot, som driver med doplagen kan man tenke sig. Så er det kom kamobukser, vieklær som har med krigføring eller generell outback, gidderslauset å gjøre. Det er mange som tilhører en slags biker-estetikk. Lange flagg under skjegg, vandanas, bruk flagg, øren, mel, uten kjønnen ved siden av konspirasjonsteori-estetikken. Konspirasjonsteori, og, og i det hele tatt, alle disse stilene kommer jo fra en kultur som handler om å se si at man er anti-etablissemang. Og ikke minst en stil som har veldig mye men traditionell tradisjonell maskulid utenfor kultur å gjøre uansett om du bor ute i en tømmerryt og sier at du ikke bryr deg døten. Men likevel som blir det veldig ubehagelig for at stilen sier «Vi bryr oss ikke, vi er ikke med i samfunn, vi som de bryr seg maksimalt nå, på en måte som er vanskelig å relatere seg, nettopp fordi at det ser så enkelt ut, mm. ubehagelig enkelt. Mm.
1: Og en ting er hvordan disse demonstrantene ser ut, en annen ting er hva de sier, Harald Klunkteveit, du er redaktør i Filter Nyheter. Eh, hvem så? disse?
17: Altså, dette var et spekter fra ja, det man kan kalle litt naive Trump-fans som har slukt disse konspirasjonsteoriene om valgjuks til altså, tungt etablerte høyere ekstreme, som er kjente fjes i disse miljøene i mange år, og som forfekter altså, antisemitisme, jødehat, rasideologiske konspirasjonsteorier, svermer for borgerkrig og henrettelser av politiker og den type ting. Mm. Og så er det jo mange i midten her som vi ikke vet helt hvem det men som vi ser att FBI og masse researcher på nettet driver å, å, å jakte på nå. Eh, og der er det, jo, det, det er jo overhovedet ikke bare et arbeiderklasse opprør eller noe, noe i den retningen. Altså da kom det fram det siste døgnet at det var jo en, en kvinne som er altså rik eiendomsmegler som tog privatfly sitt til Washington for å delta på dette her. Det var en, en forsikringsagent, en, en direktør i ett lite IT-selskap som eh, flere folkevalgte er jo under etterforskning, altså republikaner i, som er, er lokalpolitiker som enten har stilt på valg, eller som faktisk sitter og er, og er politikere den dag i dag, som altså blir ført bort av FBI i håndjern med, med Hettingen som tråkker godt ned over ansiktet, så det, det, altså det er en absurd kollisjon av av jeg skulle ikke si vanlige, litt dumme Trump-fans og og uh, altså, he 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 hele skallene til nynarsister, rett og slett.
1: Mm, og så er det en av de som har blitt mest fotografert, og kanskje har sjelert med oss, han Jake uh, Angeli, som uh, blir kalt uh, en uh, slags sjaman, Ragnhild Brokman. Hvordan vil du karakterisere stilen hans? Nei, jeg tenker at uh,
16: den er uh, like man si? eklektisk som hans konspirasjonsteorier det handler om å samle absolutt alt i en gryte som han opplever at sier noe om han er sånn som jeg har forstått det, så er det jo en slags indianerbokse med frinser han har tatt på seg, en hjelm som ser ut som en blanding av en vikinghjelm en, en indianer vinterpels og noe som kunne vært en slags nybyggerutstyr en bar overkropp, ikke sant? indianer fjerde ørene ingenting hva han og hans ideologi tilsier at han ville vært vennlig innstilt til indianerne, selv man han hadde fått kalkun og mais i Bøtter og Spann. Altså han, ikke han, han blander jo alle tenkelige tegn og symboler som for ham helt sikkert sier ur, kraft. Eh, og han har jo store, som ser det som nordrønne eller keltiske symboler, eh, ikke sant, radikale høyere tatoveringer på kroppen sin, en veldig dårlig tegn av mjøllene nedover magen, eh, ikke sant, han, han blander jo alt på kroppen sin, og sånn som han alltid opererer ute til og med med et amerikansk flagg en i fjeset som jo på ganske forbindelig vis speiler en, en måte å tenke konspirasjonen på som ikke bare er sjeldent stygg og mørk men også sjeldent eklektisk i å sette sammen alle de verste faretegnene han kun tenke seg for et samfunn og så pakker han seg inn i dette som er en slags, ja, en slags guttedrøm av ulike ting som ligger en utkledning siste som ingen gidder å leke med lenger
1: Bortse fra han också. Ja. Jeg från han, men
16: tänker många av de andra mm. som blir trukk ifrån också. Representerar ju mm. en slags som sånn, man man si, se infantil eh gutteutklädningsestetik, ikk sant? Så är ner till liksom att bruka bruka flagg som en kappe det att ha en slags hatt med horn, ikk sant? Små tatoveringar som visar att fra game gamingvärlden och inte ingång från nordisk mytologi. Alltså där där en barnlighet
1: överallt. Från Skyrim och alltihop. Nu vi sig håller oss i han Jake eh, Angeli. Vad var han for?
17: Altså, han har knyttet seg den denne QAnon-konspirasjonsteorien, eller som egentlig ett sett av masse ulike konspirasjonsteorier, men der kjernen i dag er at uh, Trump uh, er en slags frelserskikkelse i en uh, kamp mot onde, som er en helt ufattelig stor sammensvergelse av Politiker og skuespillere og journalister og masse andre samfunnstopper og kjendiser som er altså, pedofile, satanist, pedofile satanister mm. som misbruker barn og uh, skal ta kontroll over ikke bare USA, men verden og de ulike organisationer og FN og, 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 og ikke minst amerikansk politikk da. Um, og dette, altså, i dette mørket her så har vi også et tungt inslag av antisemitisme, uh, det, det slår aldri feil, det er alltid mm. jødene som, som trekker trådene når man bor i dypt nok i konspirasjonsteoriene. Mm. Um, og,
1: hvor farlig er de? Altså denne buketten med mennesker som vi kan harselere litt med stilen og alt i stjerder og sånn, men hvor farlig er de?
17: det kan ju vara väldigt farliga og det är liksom sånn viktigt att förstå att alltså det som ser lite fjollet ut och som är en sånn hel, altså en sån performance de hell alltså står har varit ett väldigt bevisst virkemedel en alltså marknadsföring och PR från högerradikala och högerextrema. Ehm de vet att det ser tomsett og och ut men det tilltrakar sig massor uppmärksamhet. Han är väl avbildad i alle media i hela världen och i i tre dagar. Um, det skaper masse nysgjerrighet. Tenåringer lurer på vad det här er for noe, og så begynner de kanskje å se på hva det han står for, og blir kanskje litt fengt likevel. Um, og, og det er litt liksom sånn ja, det er fort gjort å glemme alvor oppi det her, for vi vet at altså, det ble jo utbasert to bomber ved partikontorene uh, utenfor kongressbygningen. Uh, det ble beslaglagt skytvåpen. Uh, journalister inn på innsida overhørte at at flera av de som var inne snackade om att finna vicepresident Mike Pence och då hoppats önskar et ett elrant med han. Det skulle väl inte bara snacka med han som sannsynligvis. Uh, og så dette kunne jo eskalert til noe enda verre enn det vi så med, med fem døde mm.
16: det er jo nettopp det, at, akkurat sånn som du sier at, sånn som jeg har forstått det, så er det særlig virkemiddel som har gjort Proud Boys veldig vellykket selv om det er en forholdsvis liten gruppe så er det jo likevel å ha en estetikk som er, ja, er en slags merkelig, litt sånn artig avvart å være hipster, det handler om tradisjonelle verdier, ikke sant? Mm. Og det er litt artig det er en god stemning, det ser mer ut som ja, men en, et utriktingslag på fest, på tur i Amerika mer enn det er noen som i det helt at kunne være adressert enn de samme verdiene som Kukluksklan. Altså det er en ufarliggjøring, mm. og det vet de veldig godt, og det har du akkurat som du sier her, at har snakket veldig mye om, at, at de bruker det helt bevisst for å si at uh, ja, dere kan tro at vi er farlige med C-post da. Mm. Det er gøy, ikke sant? Hawaii-skjorta, det er gøy. Du må være med på det.
17: Altså, det er masse innforstått referanser til nett nett her, som det er meningen at uh, vanliga folk ska le av rister på hodan men som har et en väldigt stort närslagsfält då.
1: Skrämmande eh uh, Ragni Brockman konst och mode kulturhistoriker och Harald Knutvett redaktör i Filternyheter. Tack för att träffa i ösklet. Da er ukesluttet slutt for i dag. Det tekniske ansvaret hadde Helge Svensson ansvarlig for sendingen. Det var Kari Li og her i studio Gry Veibu. Og så er det sånn at dag så gick ukesluttet kun i P1, men du kan høre oss i P2 klokka 16.03. Takk for følge.
0: Du har hørt en
10: podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.